0: Velkommen til Polipodd, en podcast fra Politeknisk Forening. Et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling. Hjertelig velkomne til denne episoden av Polipodd som handler om teknologi som endringsdriver. Ekstra velkommen til gjestene i studio, vi har med oss Fredrik Gullovsen, som er seriegründer og daglig leder i Nyby. Også kjent fra Kolonial.no, Film Grail, Swipe og Skyfall Ventures. Og listen fortsetter sikkert fremover. Og så har vi med oss Mohamed Rizvi, som er gründer og daglig leder i Asken. Han er også overlege og spesialist i hudsykdommer på Rikshospitalet og i tillegg doktor uh, stipendiat ved Universitetet i Oslo. Dagens uh, samtaleleder er uh, Tarik Maxo som er uh, leder av um, Politeknisk Forenings Digital Leadership Community og som også har, uh, er avdelingsleder i Fremtind for uh, automatisering og annet. Hva skal vi snakke om i dag, Omarso?
1: Ja. Vanligvis här i Digital Leadership Community så snakker vi om ting som opptar ledere og folk i den digitale verden, om det er forbrukere eller ansatte i selskapet. Og i disse Coronatider så har det jo blitt ekstra mer aktuellt, for vi er jo, har jo aldri vært mer digitale enn det vi er nå. Så med Corona som bakgrunn så ska vi ta høre på hvordan disse to har blitt påvirket av denne krisen på godt og vondt. Og bakgrunnen er egentlig hvordan selskaper og institutioner kan bli mer tilpassningsdyktige for å bruke teknologi. Det har vi jo sett nå, at de har måttet bli i rekordfart. Eh, og når eh, selskaper jobber til stadighet eh, mot å øke effektivisering og innovasjonsgrad, så jobber de mot å eh, motstå och jobbar mot en um, maxkapacitet och det gör dem lite förbara. Och og där då så kommer teknologi in och bidrar til en en motståndskraftighet och anpassningsförmåga. Och det bara för någon 10 år sedan så var det helt otänkbart. Alltså den coronakrisen har jo gjort att vi har varit hjemme. Och kan du föreställa dig att du hadde satt hjemme for 10 år sedan utan Netflix? Det hade ju varit helt omöjligt så det är både en eh, profesjonell aspekt ved dette her, jobbmessig, og en privat og menneskelig aspekt ved teknologiene. Og da skal vi utforske hvordan eh, dere, Mohamed, i Esken, og du, Fredrik, i Nyby, hvordan dere jobber, og hvordan dere, har, eh, hvordan dere er påvirket av Corona. og hvordan dere klarer å tilpasse dere. Så jeg kan begynne med deg, Mohamed. Kan du fortelle oss hva og hvem ASKIN er, er og hva dere gjør?
2: Ja, du kan si at Asken er et selskap bestående av mange hudlegger som tilbyr sin spesialistkompetanse til pasienter og til helsepersonell som fastlegger, sykepleiere og så videre og så videre. Eh, vårt hovedmål er at vi fører spesialistkompetanse, vi fører hudlegekompetanse nærmere patient og helsepersonell så det er liksom den ordet som er viktig for oss eh, og årsaken til at eh, vi har da begynt, altså vi har da utviklet en app da, hvor patienter kan laste ned den appen eh, ta bilder av sine utslett, hudforandringer eh, sår til om med hudkreft, ta et bilde, sende in så blir den vurdert av en hudlege innen 24 timer, og så skriver vi resepter. Da er det klart at dette er en digital helsetjeneste, der vi ser at vi ikke grejer å hjelpe våre patienter digitalt, så henviser vi til nærmeste offentlig hudlege for videre behandling. Sånn at eh, hvis jeg skulle si det veldig kort med en setning, så er det at du har en hudlegge lomma di. Eh, og det er da for pasienter, men ikke minst så ser vi også at eh, mange fastlegger henviser til spesialister, til hudleggespesialister. Og når det er opp til ett års ventetid, vi vet at det er mangel på hudlegger i Norge, spesielt i distriktene, Nord-Norge eller andre. Ikke sant? Eh, og det, pasienter må reise i mange timer. Noen pasienter må ta flytur til nærmeste offentlige hudlegger. Ehm, um, og pasienter må vente opptil ett år ja. for å få hudlegetime. Og det ønsker vi jo noe med.
1: Så hva, hva ser dere er har dere sett noen endring i atferd blant pasienter i før og etter corona?
2: Ja, det vi ser jo en betydelig endring. Uh, generelt så kan du si at det har blitt en global aspekt. Altså global accept aspekt, accept av uh, en global accept av digitale helsetjenester. Ehm uh, over 90 av fastlengene har nå video. Det hadde de ikke før korona. Ikke flere og flere pasienter ønsker å ha digitale legetjenester. Og slik at man går i den retningen. Så ja, vi ser at mer aksepterer det mer. Helsepersonell aksepterer det mer. Politikere ser også at digitale helsetjenester det er som man kan hjelpe pasienter med. Um, så ja, vi har sett en betydelig endring uh, i, sånn at det vi begynte med, og jeg tror det ville tatt oss i hvert fall ti år å dit man er nå i løpet av bare den korte tiden med korona
1: et spørsmål til navnet hvor, uh, hvordan uttaler man det og hvor kommer det fra?
2: Ja. Um, du vet at vi um, har navne uttales som asken og det er mange ting som ligger bak uh, dette ordet um, Vårt, vi har jo jobbet med et identitetsbygging og merkevareprosjekt sammen med et merkevarebyrå som heter Mission, som er utrolig flinke. Og dette var et mange måneders projekt, hvor vi da fant ut at nå hvis vi virkelig skal tilby en ordentlig og profesjonell tjeneste til pasienter og til helsepersoner, så må vi ha en identitet, och og også når vi har tänkt oss etter hvert internasjonalt, så må vi ha noe som, merkeverd som skaper tillit og, og som skaper gjenkjennelse. Så asking, det er asking, og så er det en apostrof, og den apostrofen står for G, så asking på engelsk, at du spør en hudexpert, du spør en hudlegge. Och så kan du bruke ordet asking, for eksempel a skin expert, a skin doctor, asking about your skin. Du kan leke veldig mye med dette navnet, och så er det klart at Eh, ordet asken er med en speciell font på A så den A-en er på en spesiell måte og, så dette skal være en premium hudlegetjeneste hvor målet vårt er å ha de beste og fremste hudleggemiljø i hvert land eh, slik at vi er veldig stolt av alle 14 hudlegger, vi blir snart 15 hudlegger og mange av disse hudleggene har hatt veldig tung både klinisk bakgrunn, men også forskning, og mange av de er fremste på sine fagfelt. Så det er mange ting som ligger i dette navnet.
1: Spennende. Så over til et annet kult navn, Nyby. Hva er Nyby gjør, og hvordan har Corona korona påvirket dere? Uh, uh,
3: Nyby, vi er ett team på 14 som har... Uh så akkurat like mange faktisk som deres utenlegger. Eh, men vi er et teknologiteam da, på 14 som har eh, siden 2015 gått sammen med en rekke norske kommuner. Eh, og så har vi utviklet en helt ny type digital plattform. Og den plattformen den er for å gjøre samarbeid enkelt. Eh, for, kommuner, for kommuner som ønsker å få til samarbeid mellom ansatte i kommunen. Det kan være helsepersonell som ser masse behov ut hos eh, brukere. Eh, og som da kan samarbeide enkelt med pårørende frivillig, ledig på NAV, organisasjoner som Røde Kors og så videre, så få til et samarbeid rundt velferdstjenester og omsorg. For du var inne på det i innledningen, så snakket du liksom om makskapasitet som begrepp. og det er egentlig hele grunnen til at vi har laget Nyby, det er fordi vi går jo in i det som har vært en lenge varslet kris egentlig, som vi mange kaller for omsorgskrisen på grunn av en aldrende befolkning, og da er det en helt sånn klar enighet, egentlig i Norge, Skandinavia og hela Europa og vestlig verden egentlig, at vi må tenke nytt rundt velferdsmodellene våre. For med de demografiske endringene som kommer, så kan vi ikke opprettholde dagens modell. Og da er det jo sånn at det er, ja, det er flere og flere som trenger hjelp, men så er det også veldig mange flere som kan bidra, som i dag ikke blir spurt. Det er jo økende antall arbeidsledige, det er pensionister, der folk, ensomhet er et stadig større problem og så videre. Så da ser vi, finner vi samfunnet litt i en sånn paradoks, at på den ene siden, innenfor helseomsorg, så er det alt for få hender og for mye behov, og så er det at flere og flere faller utenfor, så er det alt for mange ledige hender. Så det, det kommuner gjør med Nyby er egentlig å skape magi der, da, for da kan man koble alle de behovene med de ledige ressursene, og gjennom det skape egentlig en sånn kjempevinvin. Så det er utrolig kult å se kommuner når de begynner å ta i bruk den kraften, for da er det vinn-vinn, en oppgave et sted, det blir en kjempemulighet et annet sted.
1: Så spennende, men hvordan har korona påvirket dette her? Ja, det er, vi har jo holdt på med
3: dette her da, siden 2015, og alle ser at man må endres, men det er jo det som er all endring, det, på en måte, det kreves sense of urgency og får fart på det. Så selv om alle er enige, både politisk og så videre, i en kommune og også, også nasjonalt, selv om alle er enige, og det er masse applaus så videre, så tar det tid å få Men Når korona kom, så fick vi egentlig hele omsorgskrisen på en uke, i stedet for over ti år, akkurat som ut tänker Og da var det helt annen sense of urgency, så da vi inn bestillinger over natten, eller som søndag morgen på LinkedIn og så videre, folk som bare skulle ha det. Så det var liksom den ene siden at vi solgte utrolig mye mer, og mye fortere. Eh, salgsprosesser som jeg gjerne kunne ta tolv måneder. De var nede på liksom, to døgn, ikke sant? Og så, men det enda viktigere og kulere for oss som jobbet med det, da, det er den farten på implementering. Fordi implementeringen, den også kunne gjerne ta tolv måneder, eller tre til ni måneder i en kommune. Mens nå gikk jo det, nå Østretoten kommune som har Norges rekord forløpig, på tolv timer implementering fra hjemmekontor, hvor digitaliseringssjefen satt på hjemmekontor i Portugal, for var på ferie tilfeldigvis der, eller på feriekontor da, og innførte liksom digitalisert med Nyby i løpet av tolv timer på en lørdag. Og han gjorde ikke det bare med Nyby, men med flere andre Whereby og en rek andre kule tjenester. Det var liksom digitalisering over natten fra hjemmekontor da. Og det har vært helt sånn ekstremt kult å se. Ja,
1: det er vel mye å gjøre da. Men jeg tänker der Asken kobler sammen folk som har behov med folk med expertis och du fortsätter här på digital plattform så er det aspekt med nyby att folk faktiskt kommer i kontakt det är nog fysiskt med detta hurdan har dere det er ibara tagt coronatiltak där det grundläggande aspektet är egentligen att en person ska möta en annan och hjälpa
3: det är det är kommunen som bruker nyby som verkar till så det är de som styr då det, det varierar ju från kommun till kommun hur de hanterar det men som ett sånt Veldig enkelt eksempel, så er det jo ja, både nyby har blitt brukt i pårørende kommunikasjon når man ikke kan møtes, og så videre. Eh, men også, eh, også for eksempel det som før var besøksvenner. Det blir ringvenner. Men koblingen må fortsatt gjøres. Eh, og handling, ärner, praktisk hjelp, kjøretjeneste til sykehus, kreftforeningen sätter opp det nå for eksempel med nyby eller skalerer det. Så det er masse sånne type eh, behov som dukker opp da. Og så er det også bare sånne ting som når man da er over makskapasitet, så er det en masse ting som hjemmesykepleiere normalt gjør, for eksempel hente ting på hjelpemiddelsentral, eller masse sånne type ting som nå befolkningen har kunnet bidra til å gjøre. Samme har det også brukt til rekruttering av helsepersonell. Man trengte flere personell, og så videre.
1: Som Fredrik forteller, det er, har hjulpet veldig mot offentlig sektor at krisen kom. Det var vel en oppsida at jeg fikk litt spark i baken. Dere har vel også en flate mot den offentlige helsetjenesten. Ser dere en endring? Og...
2: Ja, du kan si at hele kan du si asken bynt jo egentlig med å, å skjente at man kom på den ideen. Det var jo fordi at jeg jobbet jo på sykehus, og da så jeg ofte at sykehjemspasienter kom inn til sykehus eldre pasienter som har ventet i flere måneder kommer inn med en sykebil og en sykepleier har ventet flere måneder for en hudlidelse de har eller leggsår og så jeg som lege kommer fort innom, ser på det, og så er jeg ferdig og så skal denne pasienten tilbake og så skal han vente på ambulansen i flere timer før ambulansen kjør tilbake og så har for eksempel den sykepleieren gått av skift, så da er det ingen som er der lenger og så har de ventet litt i tid på kvelden så får de en ambulanse og mange av disse pasientene kunne man bare ved å se på bilde og få en enkel sykushistorie gjøre eh altså hjelpe dem der hvor de er. slik at det var liksom hele bakgrunnen. Og vi ser at det vi holder på med er et fagfelt som heter teledermatologi. Det er da telemedisin i hudfage. Hudfage er det faget som egner seg best til telemedisin blant alle fagene i medisin. Det er hudfage og ørekindfage. Eh fordi at huden er et visuelt fag, så du får et bilde og så får du en sykehistorie, så kan en hudleggen i fleste tilfeller fortelle deg vad diagnosen er, og en forslag til behandling og skrive resept. Vi gjorde da en studie som resulterte i en forskningsartikkel som vi har publisert i et internasjonalt tidskrift hvor vi greide å vise, og har vi en studie med 40 sykehjemsleger og fastleger, hvor vi har greid å vise at 70 prosent av henvendelsene til oss unngikk å møte fysisk hos en hudlegge. Så da vi spart, i denne studien så har vi spart 70 av fysisk oppmøte i spesialist- helsetjenesten. Tenk hvor mye man greier å spare den spesialist- helsetjenesten for. Det er det kun på la oss si ressurser på helsepersonell, men tenk hvor mye vi sparer på offentlige helsekroner på transport. På, ikke sant? Så det er mye du får gjort. Samfunnsøkonomisk, ikke minst. Veldig godt, veldig godt innspill. Sånn at, ja, vi håper etter hvert, å, å, at, og det har jo resultert i at, sånn som du også var inne på det med forskjellige organisasjoner, det har ju resultert i at vi for eksempel nå har fått en avtale med Oslo kommune, slik at alle sykehjemmene i Oslo kommune, hvis det er noe hud, så vil de ofte sende det digitalt til oss, og så vurderer vi det, og så å, mest sannsynlig så greier vi å løse problemet, og hvis ikke, så henviser vi videre sån att sånn at vi tror vi får gjort mycket med en sån typ av men det är klart det er sånn som du säger att implementering och säljprocess mot kommuner det tar tid. Och där föler vi at, mot kommuner så föler vi at det ofta tar tid att komma in. Man vet ikke vem man ska snakke med, vem som är riktig kontaktperson. Så vi verklig så vi hoppas verkligen att folk som sitter i offentlig stillinger i stillinger som kan gjøre viktige avgjørelser vi ser behov for et samarbeid med private næringsliv og private helsetjenester som på en måte kan være med å bidra og bidra til løfte folk. hovedproblemet her er jo at menneskelig lidelse det kan du ikke måle i kroner. Ikke sant? Hvis det er en pasient som har ventet i 7 måneder. La oss si at det er helt vanlig. Eksem veldig vanlig i Norge. Solia veldig vanlig leggsår, hudkreft føflekkreft kviser, hvorfor skal en ungdom som har kviser i ansiktet bare ja, dette er normalt, dette skal du det gå med og så får de arr vi kan ikke akseptere noen, vi har så gode behandlingsalternativer Hvor hvorfor skal denne, disse ungdommene få så, så slike ting er viktig og, og det er det jeg sier at menneskelig lidelse kan vi ikke måle i kroner og derfor så tror jeg mange ikke tenker på det men hvis vi da greier å redusere, ok, denne pasienten har eksemelesoriasis eller kviser, da kan han få hjelp innen 24 timer, i stedet for å vente syv måneder for å samme kreben. Det er der liksom vi håper at offentlige byråkrater og offentlige folk som sitter i viktigsten kan forstå.
1: Det er bra du er her, for du som hører på og er fra i offentlig sektor, det bare å ta kontakt med Mohammed da. Ja. Men eh, Mohammed, jeg må spørre deg, dette her er tross alt Digital Leadership Community jeg har, jeg med AI Det høres jo ut som at du lägger opp til at vi kan ikke trenger hudleggen på andre siden Då har du jo 12 stykker, eller 14 var det kanske. hvorfor eh, 24 timer eh, hva, hvordan hvor tror du dette bærer hen med AI-teknologi? Ja,
2: det er et veldig godt innspill, og du vet at eh, alle snakker om AI nå, alle snakker om maskinlæring, og eh, det er klart at det kommer til å komme retningslinjer på hvor langt, maskiner, altså hvor langt kunstig intelligens kan gå i å avgjøre diagnostisk, altså diagnostiske kriterier. Hvor langt kan en maskin gå før vi sier at det er det ene eller andre diagnosen? og det är klart att folk håper jo å si, ja, AI får vi til, men här er det mange ting. Sånn at det vi håper vi får til med AI, fordi han som, han matematiker hos oss, som har ansvar for teknologien, han er data scientist og har jobbet med AI siste ti år. Men det vi håper vi kan gjøre med AI er at vi på sikt kan effektivisere hudleggens arbeid, slik at hvis hudlegger bruker x antal minutter på å vurdere en konsultation så kan med AI dette bli effektivisert 70-90%, så sånn at vi får hjelp her. Men uansett, den siste knappen skal likevel en hudleggetrygge. Vi har ikke lyst til at en maskin skal sende en, en eksemdiagnose. Det må hudleggene gjøre. Men ja, vi er i gang, men det krever at du har mange tusen konsultasjoner, så sånn at vi kommer til å sette i gang analyse av både det vi får inn av patienter og fastleger, av tekst, og ikke minst vil vi også etter hvert analysere bilder, pattern recognition, uh, i forhold til bilder og føreflekker, og se om vi kan på en måte uh, få uh, maskinlæring til å effektivisere arbeidet i leggene. Så det er der, uh, det, det, ja. Vi ser
1: det samme som vi gjør, at AI komplementerer og ikke nødvendigvis erstatter.
2: Ja, for du må jo kjøre mange eksperimenter i AI før du virkelig får det til. I de fleste tilfeller så går, det ikke, så går det ikke den veien du så vil. Sånn at her må det gjøres masse eksperimenter før vi virkelig kan implementere det i tjenesten vår. Men ja, det vi har ett strategidokument på dette, og det er noe vi kommer till å med.
1: Fredrik, du var jo på TV til og med på NRK med Lindbo. Og der eh, nevnte du at eh, du har fått mange forespørsler fra runt om i verden, så du nevnte vel at så langt unna som India er interessert i nybyr. Hvordan ekspanderer man globalt med et reiseforbud?
3: Det er egentlig eh, veldig fordel, det. At det er reiseforbud akkurat nå, så lenge vi har videosamtaler. For eh, i fjor så begynte vi å ekspandere til Sverige. Uh, og da tror jeg vel, jeg har logget bare selv nå vel over 25 000 kilometer liksom, kjøring i bil, ikke sant, uh, og masse tåg og så videre, og vært rundt på og snakket med mange, og vi har begynt å få bra attraksjon i Sverige også, men det, på en måte det socialt sosialt da, man kan reise, så forventes det at man reiser, uh, men uh, nå uh, har vi jo, kjører vi jo alt på videosamtaler, enten det i, Oslo eller om det er i Bergen eller hvor det skal være og sammen også da med jeg har nettopp vært i videomøte med en som jobber for oss nå i England og sammen med Tyskland, så det er der vi har begynt nå i tillegg til Sverige og vi ser bare, vi reiser jo mye mindre det blir utrolig mye mer effektivt og jeg tror jo også at man kommer til å stille seg store spørsmål om hvor langt man ska reise for ett møte på en time eller to i, i fremtiden
1: da for det, det er, tror du vet vadar den att man ställer frågor och gidda att resa för detta här.
3: tror det blir spännande att se men jag vill tro det.
1: Fordi det när
3: man först det är egentligen intressant för att det är ju lite frustrerande med video någon gånger. Man liksom brukar to två minuter på sånt. Hörr du mig då och Men så sammanlängt med att kjøre eller fly i to timer, ja. så er det veldig lite. Så man må på en måte bare har en riktig forventning. Da. Så om man så bruker det 20 minutter på å komme opp og stå ordentlig, så er det utrolig mye tidspart for begge parter. Ja, men
1: det er utrolig hvor fort det har etterhvert begynt å gå. Altså. Nå bruker vi ikke noe tid for å starte et videomøte. Nå er det smekk på en gang. Og folk blir drillet på
3: det, vant med det, og ja. så videre. Så det er kjempespennende akkurat det der
1: modellen deras är ju taibruk lokala krafter du utnämnde kommuner och kors som andre trovärdiga institutioner men når du då exponerar så långt som till Indien då hurdan vad är det är det nog anledet modellen deras är det nog något annat mode vara ta säkerheten till brukarna där det först så hoppar vi kanske på Indien helt med det första vi
3: har fokus nu i Skandinavien og också norra Europa først. Ja. Men modellen er, den er det at Nyby er jo ikke, i motsetning til Asken, som har, som har deres egne eh, hudlegger som leverer tjenester gjennom teknologi, så er, vi, så er Nyby et verktøy for kommuner og organisasjoner som har sine egne, eh, sine egne sykepleiere og tilsvarende på plattformen. Eh, og, og derfor så er det jo de organisasjonene, enten det kommunen, eller om det er Røde Kors eller tilsvarende, som er den institusjonen som kvalifiserer. Så når man går til et uh, nytt marked, så må man se hvilke organisasjoner er det som er tillitsbærer her, og hvem er det som skal bruke verktøy her. Så for eksempel i Skandinavia så er det kommuner. Samme ser det ut til å være i, i UK. Uh, kommuner og NHS og den type organisasjoner. Eh men i Tyskland för så är det organisationer som Caritas och og, og som liknar på bymission och den typ av som driver sjukhus og sånt
1: och där är det de som er är brukaren. Ja.
3: Kun... Så det er det är väldigt
1: ja. kontrollerad expansion. De får man lokale lokala samarbetspartners eller går in i byar og kommuner. Ja.
3: Ja. Og er jo nybyr et software as a service, så vi selger dette som et, som et software mm. til organisasjoner som bruker det som et strategisk verktøy mm. til å mobilisere ressurser som de ellers i dag ikke kan få inn i fordi det er krevende å koordinere.
1: Og mm. du Muhammed, du har også nevnt at globalisering har det tenkt fra dag 1, eller det er i hvert fall at global ambisjon hvordan har det blitt påvirket Corona korona på noe vis? Vi ser at
2: uh, vi har jo hatt en uh, krise i helsevesenet globalt. Ja? eller helsevesene, Alle helsevesenet i alle land har hatt en krise nå. Uh, selv det norske helsevesenet. Men med, vi, vi er jo, Norge har jo blant verdens beste uh, helsesystemer. Det er det inget tvil om. Uh, likevel så tror jeg slike digitale tjenester har vært med på å berge denne krisen. Hadde det ikke vært for den digitale og hadde ikke vært for den digitale si, omfannelsen som vi har gjort, så hadde ikke man greit å berge denne krisen rundt omkring. Um, og ja, vi har tenkt på global, uh, å være globalt fra starten av, og årsaken til det er at vi ser at det er noe som heter «Burden of skin disease». Det betyr uh, hvor mye, og det er noe som FN og WHO regner på, hvilken sykdom er det som på en måte påvirker en befolkning og du kan se si burden of skin disease, altså burden, hvis jeg får oversatt det på direkte norsk, byrden av hudsykdom er høyere enn kreft og, og høyt blodtrykk og, og infeksjonssykdom, kan jeg si. Slik at, eh, og, og det er en sykdom, hudsykdom er ikke noe du, du dør av, så det er kanskje ikke derfor at det er så veldig høyt oppe, men likevel det er det som går på kvalitet løs av livskvaliteten av pasienter. Eh, så er mangel på hudlegger ett globalt fenomen. I Norge totalt, med befolkning på fem, rundt 5 millioner, så har vi rundt 200 medlemmer av hudleggeforeningen i Norge, og blant dem så tror jeg er rundt 140-50 som er aktive hudlegger. Du var inne på UK, der er det enda værre. Rundt omkring Europa, mye vanskeligere. Asia, enda vanskeligere. Vi får ikke snakke om Afrika. Og vi ser at alla har en eller annen problem med i, eller du känner någon som har det om det är lite lite spelbarmexem atopisk exem eller om det har psoriasis eller om du har haft kviser i ungdomarna eller om du är medelåldern och har någon problemer eller om en äldre har sår och hudkräft så sånn vi ser ju också att eh ökning av antal hudkräfttillfällen är ju går ju bara upp som raket runt omkring i hela världen så sånn att man får mer och mer att göra og det var veldig interessant, Fredrik, det du nevnte om aldrene befolkning, fordi at nå i helse, hva skal vi si, blant helsemyndighetene rundt omkring i verden, og spesielt i Vesteuropa, vestlig del av, av verden, så snakker man om 100 years of life. Det betyr man skal planlegge for at folk kommer til å bli 100 år. <laughs> Ikke sant? Det er det man, UK for eksempel, NHS, som du var inne på, de planlegger det, 100 years of life, man, man skal bli 100 år nå. Og da, du, da vil jo samfunnsstrukturer endres, eh, arbeidslivet endres, hvordan du ser på helse endres. Sant? Da er det ikke lenger at du blir pensjonist og er 67 år. Det var veldig, jeg så på et veldig interessant innlegg hvor man tänkte ok, når man er 67 år og man planlegger 100 years of life, så er det kanskje rundt 60 år. Så skal du en omplacering, så skal du ha en du ha ny kompetansebygging, og så skal du gjøre litt mer. Og så skal man liksom gå litt videre. Vi ser jo fortsatt at det mange som jobber når det er 70-72-75, full aktivitet. Og det kommer ut til å se. Man sier at er 70 er det nye, nye, ikke sant, 50, ikke sant? Så det er liksom det som er. Men etter hvert, sånn som du var inne på, at man blir eldre, økes jo også sykdommene, sånn at, og hudsykdommene ikke minst. Så det må vi planlegge for. Og derfor er det viktig at man greier å effektivisere helsevesenet. Vi kan ikke drive helsevesenet på samme måte som vi har gjort før. Dette må endres. Ja.
3: Det er veldig mye spennende sånn på samfunnsnivå som har dukket opp i debatter nå i forbindelse med korona. Men når det er så mange som er ledig skal man betale folk for å ikke være aktive? Eller skal man heller gi lønnstøtte eller en form for borgerlønn for at folk skal kunne være aktive eh, likevel, som jeg, Vi har smakt på veldig mange sånn spennende dynamikker. Ja.
2: Men Jent, som du ser det med frivillige, du har jo, sånn som dere... Du har ju mange pensionister som som får något göra och det passar ju deras systemet perfekt i den, ikk de kan hur de eller kan koppla upp och så för en pensionist att føle att han kan bidra med någon kan hjälpa någon som är sjuk, det är
3: ju det också var det sånt som det var inne på det med att man kanske ska omplacering och om eller som lära sig nytt när man är 70 och så, men där är det ju spännande att se på utdanning hur man nå kanske ska ha mycket mer mikroutdanning opp genom hela livet at det blir ikke sånn at du studerer i nesten 17 år, og så begynner du å jobbe litt, så ska du omplassere det når du er 70, men du, har, du lærer as you go hele veien. Da.
2: 100 years of life, Derek, det du merke deg.
1: Ja, det är jeg med på, men det betyr også at jeg blir pensjonist i 80. <laughs> <Ja>. <laughs> Dessverre. Men Nyby, hvordan ref dette här med tjenester som man kan tilby å få når man nærmer seg 100 år? Men vilken tjenester er det... I korona nevnte du at i disse tider så er det ærender og den slags, men hvordan lager dere denne porteføljen med tjenester som er, er det Kan man spørre fritt, og dette trenger jeg i dag, eller er det de som tilbyr som setter grenser her? Det er
3: kommunene eller organisasjonene som bruker nyby som verktøy, som bestemmer på forhånd hvilke tjenester ønsker vi å organisere. Hvem er det som skal kunne be om disse tjenestene, og hvem er det som skal være ressursgruppene? Så typisk så starter vi ofte med helse og omsorg, for det, der det blir der eh, vi går mot makskapasitet, på måte, og det er der gevinsten er stor. Vi starter med helse og omsorg, og en liten kartlegging. Hvilke behov er det som, eh, som kunne vært løst av andre, som dere gjerne bruker tid på i dag? Da dukker det gjerne opp. Eh, følge lege, praktisk hjelp, erner, den type, den type tjenester. O da bestemmer man, ja, hvem er det som skal kunne be om disse tjenestene? Jo, det, det er hvor det er volym, det er ansatte i helse og omsorg, de som jobber på institusjoner og så videre. Da har de nyby på appen sin, og de har disse tjenestene her, og så går behovet direkte til de ressursene som er kvalifisert for hver enkelt tjeneste, som kan være andre ansatte, eller det kan være folk som er kvalifisert av Røde Kors, eller bymisjon, eller ett privat selskap for den slags skyld, eller folk på, der hvor vinden blir spesielt stor, da, det visste her. Folk som sliter med ensomhet, eller folk som er langt unna arbeidslivet på arbeidstrening eller tilsvarende, som da kan gå fra å være utenfor, til å bli inkludert gjennom meningsfulle oppgaver.
1: Men, men i dag så er det lagt opp til hjelp og veledighet, om du vil. Det er ikke noen penger involvert, at den som ber om hjelp skal betale den som tilbyr hjelp. Det er også altså, hver enkelt organisasjon styrer. Så det var vært se uh,
3: nå også i korona. Det er et eksempel til fra Toten, da, som vi aldri hadde tenkt på. Men som de sa, aha, vi ser jo nå at vi har masse bønner som trenger arbeidskraft fordi de ikke kan importere folk, fra, eller ha folk fra Polen til å gjøre jobben. Så sa de, ja, da la de bønner på en side som kunne be om hjelp, og så lage de det de kaller for en liten mini-nav, hvor ledig fra NAV og andre som ønsker jobb kunne gå inn i en pool og så kunne de snakke sammen direkte, og da er det selvfølgelig betalt. Samme brukes det nå også til, ikke sant, det er masse korps och så vidare som ikke har kunnt ha dugna eller den typen samt typen dugnad och så vidare. Och då kör de dugnad i Nybby med att hjälpa till praktisk hjälp, göra ting för folk och tjäna pengar på det. Så det spelar ingen rolle i Nyby om där frivillig betalt. Man är incitiverat genom kanske aktivitetsplikt eller genom lön, men du brukar liksom organisera uppgifter eller 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 genom betalt per uppdrag.
1: Avslutningsvis så tenker jeg å stille begge deres spørsmål hvis dere skal spå hvordan ser Norge ser ut etter Corona. og egentlig for det også. Jeg kan gjerne snakke om hvordan dere tror atferd til kundene så og brukerne deres blir etter at vi er tilbake.
2: Ja, jeg, jeg tror det blir varige endringer i, måten, i hvert fall fra, hvis vi ser det fra vårt perspektiv i hvordan man kontakter helsevesenet, hvordan man eh, får hjelp. Eh, pasientene er mer opptatt av å få raske hjelp. Pasientene ønsker ikke å vente alt for lenge. Eh, vi må eh, effektivisere helsepersonellets arbeid. Eh, jeg tror også at man må ta i eh, eh, man må tenke på det med menneskelige lidelser, at vi, hvorfor skal menneskelige lide lenge nok, lenge, bare fordi at det offentlige ikke greier å tilby en tjeneste. Jeg vil bare kort nevne uh, lite eksempel med for eksempel hjemmesykepleier som vi var inne på nå. Tenk dere nå i hele Norges land, hvor mange hjemmesykepleier der rundt omkring som går hjem til patienter og skifter på sår smører krem, fordi de har masse utslett, uh, hjelper dem med hudforandringer. Uh, og det hjemmesykerne ofte pleier å gjøre, er at når de ser at okay, her kan vi ikke gjøre mer, så sender de en melding til fastlegen. Uh, fastlegene i Norge gjør ett fantastisk jobb, men de har veldig mye å gjøre. Uh, og ofte så får ikke fastlegene mulighet til å besøke disse pasientene uh, hos, uh, for å se hva mer man kan gjøre. Og da... Tenker man også et samarbeid med kommunenivå, med hjemmesykepleierne, hvor da Asken kan samarbeide med hjemmesykepleierne, og direkt at Asken kan bli brukt som et verktøy, hvor hjemmesykepleier tar bilder og sender in, så slipper liksom fastlegen å ta en kjøretur ut. Sant? Så det er mange måter å effektivisere på. Det viktigste her også er det at man får kompetanseheving, både hos fastlegger og hjemmesykepleien. Det er viktig. Kompetanse er veldig viktig. Når du får synkronisert kunnskapen, og du får liksom bidra til at du får økt kompetanse på kommunønno, så er det veldig bra. Til, til det du sier i forhold til eh, fremtid, eh, så tror jeg at eh, at digitale helsetjenester er noe som eh, er kommet for å bli. Eh, og ikke minst når vi nå snakker om at pasientene lever lenger, lenger så det er ingen som ønsker å gå lenge med en sykdom. Nei. Så det er viktig at man er litt nøye på det. Og jeg tenker personlig, også for Asken, Asken har et samfunnsansvar, og det er at man greier å kanske redusere noe av hudsykdommen i samfunnet. Tenk dere nå at Norge ligger på verdenstoppen i forhold til antal føflekker per innbygger. Det er liksom Norge, Danmark og Australia. Men det som er veldig spesielt er at Norge ligger på verdenstoppen hva gjelder dødelighet. Flest nordmenn i verden dør på grunn av føflekkreft. Føflekkreft tar flest unge liv i Norge. Per innbygger. Så jeg tenker at hvis vi med Asken greier å unngå et slikt tilfelle med hudkreft, så tror jeg vi har gjort det oppgaven vår. Slik at det er viktig at man har det samfunnsarmen. Samtidig så skal man være ansvarlig man skal ikke skape helseangst, for det er veldig viktig. Helseangst er veldig viktig at man ikke skape. Man være, som helsepersonell så har du veldig stort ansvar for befolkningen. Man skal ikke drive med noen reklamekampanjer hvor man øker helseangsten, eller hvor man gjør noe som fører til patienten blir stresset mot leggen. Det ska man være veldig forsiktig med. Det vi er våre hudlegger, det vi tänker er at har man kontakt hos en gang, og man tenker at okay, dette håndterer man selv neste gang, så da trenger de ikke kontakt oss igjen. Da kan de bare gå til sin fastlegge. Vi, vi er også veldig opptatt av det med kompetanseøving. Men ja, fremtiden er digital. Pasientene er digitale. Helsepersonell er også nå å bli digitale, og vi håper etter hvert at politikerne og, og folk som sitter i kommunale offentlige mer, og offentlige stillinger også blir mer åpne for digitale tjenester, Uh, hvor man også tänker på personlig lidelse hos pasienter de ikke bare kroner og ører uh, i forhold til. Ja. Så det også er med i beregningen.
1: Vad med deg, Fredrik? Du Hvis du skal spå, er du enig i konklusjonen til Mohammed? Eller? Ja, jeg tror
3: du blir spennende å se, men det er hvertfall alle, eller veldig mange nå har sett, er at det går an å gjøre ting fort. Alt må ikke ta lang tid. Og det er jo den sense of urgency, det som vi har sett i hvert fall veldig hos våre kunder, er at vi har sett en annen sense of urgency. Og at det, siden alle har vært i samme situasjon samtidig, så har den læringen mellom våre kommuner, den har gått utrolig mye fortere også, fordi alle har vært i samme situasjon i samtid. Det er ikke sånn at noen har et projekt her og noen et der, men det har vært i samtid, så det har helt fantastisk å se hvordan vi har kunnet koble kommuner, hvis de har spørsmål som ikke vi har kunnet ta svar på, så kunne vi koble med en annen kommune, så finner de ut av det. Og så lærer vi oss og deler erfaringen i løpet, det har vært utrolig kult. Eh, også, men så samtidig så tror jeg vi må og ikke forvente at alt går av seg selv nå, fordi eh, den sense of urgency kommer ikke til å være for alltid. Og der blir det som blir fortsatt kjempeviktig, som har vært vår erfaring gjennom fem år, at det som er kjempeviktig er at man må forankre endring i ledelsen, man må og få med ledelsen til å etterspørre det og det må være viktig for de, de må se klar verdi og gevinst for hva de gjør og så videre og, og drive det gjennom sånn. Og så er det jo en, veldig mange som tenker at liksom digitalisering er bra for digitaliserings skyld det virker nesten sånn fordi at det er så mye snakk om innovasjon og digitalisering og som er egen ja, egen greier rundt digitalisering. Og det tenker vi er mange blir trötta efter vert og det blir liksom målet man ser inte helt vad är målet och vad är medlet egentligen. det man må være upptatt av hvis man jobber i offentlig sektor eller var än man jobber, egentligen så måste man vara upptatt at brukarna sina eller kunderna sina ska få bäst möjliga upplevelse og att du ska göra bäst möjliga jobb. Och då är det ju man ju ta i bruk de värtena eller processerna som er bäst. Och så er det bara sånt tillfälligt vis nå siste 10 åren så er det väldigt många nya värden som tilfeldigvis er digitale. <laughs> og det er egentlig eneste til å digitalisere, det er hvis det er bestevertet i skuffen. Og det er liksom, hvis man har det perspektivet, hva er best for brukerne? Så trenger man ikke å tenke på innovasjon. De, de beste av våre kommuner er ikke de som ranker nødvendigvis høyest på at de har flest digitaliseringssjefer og strategier rundt det. De bare ser, aha, dette er noe vi kan bruke og skape kjempeverdi i kommunen, da gjør vi det. For det er egentlig bare et hands-on-verktøy da. Eh så det är egentligen och så tror jag det är superviktigt nu som också som hänger samman med digitalisering. Det er ju många som som förelör att digitaliseringen kommer och vi kan ikke, vi måste på något mode bara vi måste bara acceptera att allt AI allt möjligt kommer. Man, men det man som politiker og som leder måste göra det är ju hålla väldigt hårt på värdierna som man har som vi har för exempel här i Skandinavien, kanske världens bästa välfärdsstat. Så må man hålla på de värdierna vi har og bruke digital, det digitalt som verktøy for å styrke de skandinaviske velferdsmodellen, og ikke svekke eller disrupte den. Og hvis vi bare adopterer allt rätt fra Silicon Valley, så er det ikke sikkert uh, at uh, de verdiene består like kristallklart. Så bytter du
1: norske drømmen, men amerikanske? Ja. Det vil vi ikke ha. Nei, helst ikke ja. <laughs> Takk til begge.
0: Veldig interessant. Veldig og lite god trøst for en som da bare er halvveis i livet etter denne samtalen. Jeg hører enorme besparelser, både menneskelig og økonomisk, i helse- og omsorgssektoren, fra den gode nabo til den internasjonale medisinske spesialisten. Veldig kult med to norske startups ups som veldig raskt har kommet opp med både samfunnsansvarlige og digitale løsninger, for ett globalt marked av hundreåringer. Så tusen hjertelig takk. I studio så har vi hørt Fredrik Gulovsen seriegründer og daglig leder av Nyby. Og vi har hørt Mohamed Rizvi, som er gründer og daglig leder av Asken. Og ikke minst, daglig leder av, eller hva skal vi si, leder av Politeknisk Digital Leadership, og avdelingsleder i Fremtin, Tarik Maxod. Tusen takk til dere som lytter og velkommen tilbake. Takk for at du lytter til PolyPod fra Politeknisk forening. Få med deg flere episoder eller bli med på nettverksmøtene som du finner på appen
3: Politeknisk.